0: Ich bin ein überzeugter Anhänger des Rechtsstaates. Sie sollen
1: Maskendeals 48 Millionen Euro Provisionen kassieren. Für haben. einen kleinen Mann,
0: der mal einen Paragraphen nicht beachtet. Sei es aus Unkenntnis, sei es aus Absicht. Seit
1: gestern sitzt sie in u -Haft. Oder
0: der sagt, ich probiere es heute mal, vielleicht komme ich durch damit.
2: Tandler, Zwick, Siedlmeier, Streibel, Stoiber, Amigo, Bayer. Freunde zu haben,
0: ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb Saludos,
3: Amigos.
1: politische Verbrechen und Skandale. Mit Geier und Niesmann. Heute ist so eine Mischung aus, na ja, dass Das ist so ein bisschen so, naja der, der weiß schon, wie man es macht. Und ein bisschen was gehört dazu. Wieso verzeihen die Bayern der CSU jeden Skandal?
4: Die Maskenaffäre ist so ein klassischer Fall, wie fehlender Anstand für eine Affäre sorgt, die in erster Linie die CSU in den Dreck zieht. Ja.
1: Ein
3: Bayern-Spezial. Die CSU hat sich des Staates bemächtigt. Es <lacht> ist einfach Wahnsinn. Werbung. Hi, wir müssen über Polen reden. Seit acht Jahren regiert die rechtskonservative PiS-Partei und das Land hat sich verändert. Grenzzäune, Abtreibungsverbot, queerfeindliche Parolen. Aber das ist nicht das ganze
1: Polen. In unserem neuen Podcast, die Kosmopolenversteher wollen wir zeigen, wie die jungen Menschen ticken. Zum Beispiel DJs, AktivistInnen, Transpersonen. Wir, das sind
5: Lukasz Tomaszewski und Adam gosowski Die kosmopolen pop Protest und Populismus, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
6: Es ist Kalenderwoche 40 des Jahres 2023 und an diesem Wochenende wird gewählt. Ganz Deutschland blickt nach Hessen, vor allem aber nach Bayern, wo Markus Söders Schicksalswahl ansteht. Wir auch, also wir blicken auch dahin. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße wie immer den Dr. Watson zu meinem Sherlock Holmes oder den Hubert Aiwanger zu meinem Markus Söder, meinen Kollegen Andreas Niesmann.
5: Hallo lieber Steven und herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörern an den Empfangsgeräten. Wir sind ja eigentlich zurzeit nicht aktuell unterwegs, aber vor dem großen Wahlwochenende Hessen und Bayern. Da machen wir eine kleine Ausnahme, wollen einen Blick werfen auf die anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern. Ja, Gucken uns die Umfragen an, die großen. Aber danach machen großen, wir trotzdem
6: noch wahre Verbrechen, oder? Jetzt bin ich angefixt. Ja. Ich will jetzt Crime to the wir Max. Wir machen True Crime und zwar haben wir uns was
5: Besonderes überlegt, nämlich wir machen eine True Crime Bayern-Spezialfolge. Die großen bayerischen Skandale dürfen Sie sich darauf freuen. Aber jetzt werfen wir einmal kurz einen Blick auf die aktuelle Politik in Hessen und in
6: Bayern. Ich habe die hessischen Umfragen zur Landtagswahl rausgesucht. Da steht die CDU etwas über 30 Prozent in den letzten Umfragen, die SPD um die 16, 17, 18, die Grünen auf Augenhöhe und die FDP genau auf der 5-Prozent-Hürde, Linke wird es wahrscheinlich nicht wieder reinschaffen und die AfD steht bei, genau wie SPD und Grüne, ungefähr 16 Prozent, Er von unten kommt, aber Tendenz steigend. Das heißt, wenn ich richtig rechne, Nancy Faeser wird weiter Bundesinnenministerin bleiben, oder? Davon muss man ausgehen. Ich glaube, die SPD hat die Wahl auch abgehakt. Also genau, mein mein Eindruck wäre auch, wie gesagt, SPD, Grüne und AfD sind auf Augenhöhe. Könnte auch gut sein. Die Grünen gehen da als zweitstärkste Kraft durchs Ziel. Ich meine, die hätten natürlich auch Interesse, Al-Wazir zum Ministerpräsidenten zu machen. Aber es gibt keine Mehrheit ohne CDU. Ja,
5: also ich glaube, der Stand, das können wir schon fast sagen, ohne uns zu weit aus dem Fenster zu legen, da irgendwie Innenministerin und hessische Spitzenkandidatin zusammen zu
6: werden, der ist gescheitert. Also zumal sie, klar, als die Kandidatin vom linken SPD-Flügel kam und dann aber dieses Asylthema jetzt, die Schlagzeilen bestimmen, sie versucht hat, das irgendwie miteinander zu vereinen, irgendwie jeden rechtsradikalen Verein verboten hat, der für die Flinte gelaufen ist, das war in sich natürlich auch nicht sozusagen zeitgeistig. Ne? Ich würde sagen, alle gucken nach Bayern, da ist es spannender.
5: In Bayern ist es spannender, genau die Zahlen habe ich vorliegen, also die CSU von Markus Söder liegt bei 36%, Prozent. das ist ein Pünktchen unter dem Ergebnis, das er beim letzten Mal geholt hat, die SPD einstellig bei 9, die Grünen bei 15, genauso wie die Freien Wähler von Hubsi Aiwanger, die einen Höhenflug erleben seit der Flugblattaffäre, die ja die Menschen da intensiv beschäftigt hat, die AfD in Bayern steht bei 14 und die FDP muss auch damit rechnen, aus dem Landtag rauszufliegen. Bei vier Prozent Linke spielen in Bayern ja traditionell eher keine Rolle. Und wenn wir jetzt noch mal einen äh, Schritt zurücktreten, sagen wir für die Ampel, brechen da jetzt mit dem Landtagswahlen nicht unbedingt ruhigere Zeiten an. Das kann man schon sagen. Also mal angenommen, die FDP fliegt aus zwei Landesparlamenten raus, die SPD lust äh, doppelt ab und auch die Grünen bewegen sich in einem naja so eher mittelmäßigen
6: äh, Bereich. Und die AfD mega stark. Ne? Rückenwind sieht anders aus. ne Ja, und vor allen Dingen, was du, du sagst, die FDP fliegt wahrscheinlich äh, raus also in Bayern höchstwahrscheinlich, in Hessen kippelt. Ähm, wird sie daraus die Lehre ziehen, okay, also diese Rolle der Opposition in der Koalition geht am Ende doch auch nicht auf? Oder wird sie sagen, wir haben die noch nicht genug gespielt? Das ist eine ja. große Frage. Ne? Ich hätte eine Vermutung,
5: was dabei also, rauskommt.
6: Wie oft kannst du mit demselben verbeulten Kopf durch dieselbe Wand, das wird die Frage vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland dann werden. Aber ich finde auch in Bayern selbst gibt es ja wahnsinnig viel zu erzählen. Wir hatten die flugblatt um den Polarisierer Hubert Aiwanger. Wir haben den Söder unter Druck wie noch nie zuvor. Und äh, bevor wir zu den Warenverbrechen kommen, lassen uns doch da nochmal drüber sprechen. <lacht>
5: Dafür haben wir einen wunderbaren Gast eingeladen. Sie ist fast schon eine gute Freundin unseres kleinen Podcasts und wurde geboren dort, wo auch Gerhard Polt und die Familie Tantler herstammen, nämlich in dem katholischen Wallfahrtsort Altötting in Oberbayern. Und in der Nähe ist sie auch aufgewachsen. Sie hat dann beim Radio in Bayern angefangen und in Regensburg studiert, ging zum Studium nach Hamburg und ist nun seit mehr als zehn Jahren Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Deutschlandradios. Und dort ist sie passenderweise auch für Bayern zuständig, nämlich neben der CDU auch für die CSU. Wir freuen uns narrisch und sagen herzlich willkommen, Katharina Hamburger.
1: Jetzt müsste ich was Servus sagen, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
6: Sag mal, Katharina, an diesem Wochenende wird nun in Bayern der Landtag neu gewählt, also auch äh, Markus Söder bestätigt im Amt. Wie schätzt du eigentlich, ich habe oft das Wort von der Schicksalswahl jetzt äh, gehört, ist das ist da was dran? Ist, ist das eine Wahl, wo es ums politische Schicksal von Markus Söder geht?
1: Also es hängt zumindest an dieser Wahl, würde ich sagen, schon mit dran. Ich muss dafür nochmal fünf Jahre zurückgehen zur Wahl 2018. Da ist Markus Söder und die CSU gewählt worden mit 37,2 Prozent. Das ist für CSU-Verhältnisse sehr schlecht. Also die CSU kommt ja aus der absoluten Mehrheit. Davon hat man sich dann auch irgendwann verabschiedet. Das ist in diesem politischen System oder in, in, in dieser Ausdifferenzierter, die wir heute haben mit mehr Parteien, ist es fast nicht mehr zu erreichen. Aber man hatte sich eigentlich schon immer erhofft, dass man irgendwo in Grenzen wie 40 Prozent oder darüber hinaus kommt. Das ist bei der letzten Wahl nicht passiert. Da hatte Markus Söder aber dann für ihn das Glück, dass... Ähm, er zwar Ministerpräsident schon war, aber noch nicht Parteichef. Und der Parteichef ist damals noch Horst Seehofer. Das heißt, er hat die Verantwortung damals abschieben können für das Wahlergebnis auf den damaligen ähm, Parteichef Seehofer. Das ist jetzt anders. Jetzt ist Markus Söder voll für diese Wahl verantwortlich, wird auch verantwortlich gemacht werden. Das hat man gemerkt beim Parteitag der CSU. Am 23. September, da hat er dann schon gesagt, ich kann keine Prozentzahlen versprechen und ich brauche euch alle. Also da merkt man schon, was da für ein Druck im Kessel ist für Söder, mindestens auf diese 37,2 Prozent zu kommen, wenn nicht sogar mehr zu erreichen. Wenn er drunter liegt, würde ich sagen, könnte es je nach Ergebnis schon auch grummeln in der Partei. Und wir wissen, dass die CSU sehr gnadenlos sein kann. Mit Parteivorsitzenden Edmund Sträuber kann ein Lied davon singen. Ist natürlich auch immer die Frage, wer streckt zuerst den Kopf raus? Welche Alternativen gibt es? Gibt es die? Die sind in der CSU gerade nicht ganz so... Groß vorhanden, also wenn da jetzt jemand wäre, hm. der als, als Kronprinz, Kronprinzessin gehandelt werden würde, wird es vielleicht noch knapper für Markus Söder, aber es hängt sein parteipolitisches Schicksal, glaube ich, schon daran dran. Hm.
6: Aber du sagst, er kann die Verantwortung diesmal nicht so leicht abschieben, aber einen Nein doch an Hubert Aiwanger.
1: Ja, das wird er zumindest versuchen, wenn es nicht so ausfällt, wie die CSU das gut empfindet. Also wenn das wirklich weit unter die 37,2 Prozent geht und wir haben das jetzt schon im Vorfeld ja gemerkt, dass er immer schon gesagt hat, da, da ist ein Schaden entstanden für Bayern durch diese ganze Flugblattaffäre. Hm. Allerdings finde ich es total schwer vorauszusagen, wie es tatsächlich dann ausgehen wird.
5: Hm. Ist natürlich irgendwie eigentlich ein Argument, was nicht zieht, weil Söder ja selber sich so an Aiwanger und die Freien Wähler gekettet hat. Also wenn man da als CSU sich mit zufrieden gibt, das fände ich schon ein bisschen schwach eigentlich, ne? weil es hätte er ja nicht machen müssen. Aber es ist ja sein, seine Entscheidung zu sagen, ich gehe gegen Schwarz-Grün auf keinen Fall mit den Grünen, die ja als Koalitionspartner rechnerisch wahrscheinlich würde das ja auch reichen. Da muss er dann schon selber den Kopf hinhalten, wenn das nicht läuft.
1: Ja und diese Kettung an die Freien Wähler, die glaube ich, fanden nicht alle in der CSU gut. Also es gibt einen Teil, der sagt, das war so richtig und das will die Mehrheit der Bevölkerung so. Und das ist gerade für uns CSU auch bequem, muss man ja auch sagen. Die hm. Freien Wähler spielen auf Bundesebene überhaupt keine Rolle. Und das heißt, die CSU kann auf Bundesebene ganz alleine auftreten. Sie können im Bundesrat ihre Politik durchbringen, hat nicht irgendwie einen Koalitionspartner, der noch in einer Bundesregierung mit drin hängt. Und dann müssen sie sich möglicherweise irgendwo enthalten, sondern können so stimmen, wie sie das möchten. Und das ist gerade für die CSU schon wichtig, um sich auch auf Bundesebene zu profilieren. Und strategisch verstehe ich das auch, möglichst also zu sagen, wir haben hier eben zwei Lager und ihr könnt euch entscheiden, liebe Wähler, das eine oder das andere. Aber diese wirklich starre Kettung an die freien Wähler, das ist was, was Markus Söder jetzt zumindest in Teilen etwas auf die Füße gefallen ist. Und weil es mhm. wenig andere Optionen natürlich auch gibt. Also man kann zwar die Grünen ausschließen, aber wer ist denn dann noch da? Dann gibt es nur noch die Freien Wähler. Die FDP wird zu schwach sein, die SPD wird einstellig sein, mit der wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. Also wenn nochmal was ist mit den Freien Wählern, mit Hubert Aiwanger, noch irgendeine Affäre und Markus Söder muss möglicherweise aus dieser Koalition raus, sind die Optionen nicht mehr so groß.
5: Ich meine, das wäre natürlich auch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn es dann doch für Schwarz-Rot reichen würde und es in Bayern quasi eine Regierung mit CSU und SPD geben würde, das wäre ja schon auch echt, das würde man Söder ja fast ein bisschen gönnen.
1: Also ich <lacht> würde sagen, dann wäre es wahrscheinlich so, dass die CSU nochmal richtig zulegen würde, dass die SPD nochmal aus den Puschen kommt, bin ich mir nicht ganz so sicher. Bayern
3: ist das
2: Land, wo in die Bamsockter wachsen, Twirsch sockt er, und das Bier wächst in der Holle da und der Himmel die ist weiß und blau. Hola, Ullion, Ullion!
6: Bayern, das mit Sicherheit schönste deutsche Bundesland, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Die Alpen, der blaue Himmel, die Bergseen und die schönen Politikskandale und Affären, die es da gibt. Noch schöner als Oktoberfest und noch schöner als Trachten ist doch sich immer wieder neu darüber aufzuregen, wo hat in Bayern welcher Kommunal, Landes, bundespolitiker wie die Hand aufgehalten, wie hat er das vertuscht, wer hing mit drin. Also es ist ja quasi ein Bundesland, wie gemacht für einen True Crime Podcast.
5: Absolut und es gibt wirklich, und das muss man ja sagen, eine Reihe an Bayern-Skandalen. Also die Geschichte ist voll damit und wir haben uns im Vorfeld dieser Folge natürlich überlegt, welche davon nehmen wir hier und präsentieren wir hier und dann haben wir uns schwer getan mit einer Auswahl, aber haben dann gesagt, okay, wir präsentieren heute. Die Top 10 der Bayern-Skandale, beziehungsweise jeder von uns seine Top 5 und dann kommen wir am Ende
6: auf 10. Sie können ja mal mitzählen. <lacht> genau. Oder wie man auch sagt, wir machen die großen 5 Bayern-Skandale. Präsentiert von Geier und Niesmann. Also, äh, ich schlag vor, du fängst an.
5: Für meinen Platz 5 habe ich mich entschieden, weil diese Affäre hochkochten im Jahr 1983, das ja mein Geburtsjahr ist und weil sie auch ein bisschen für das steht, was Bayern in den letzten Jahrzehnten erlebt hat, nämlich dieser Aufstieg von einem Agrarbundesland, äh, in dem Landwirtschaft eine große Rolle gespielt hat, zu einem Industriestaat und gleichzeitig so eine Form bayerischer Größenwahn ein bisschen. Und äh, das Schöne an dieser Affäre, um die es jetzt geht, ist, dass man hier alles, diese Dinge ablesen kann. Also, es geht um die Mega Petrol Affäre klingt der Name ist schon super mega ja und äh, Bayern gilt ja auch so ein bisschen als das Texas Deutschlands und äh, in diesem Zusammenhang ist diese Affäre zu sehen also Mega Petrol war ein Ölbohrunternehmen, das allerdings jetzt nicht in Bayern, auch dort gibt es ja durchaus äh, Bodenschätze, ich glaube allerdings eher Gas, äh, sondern tatsächlich nach Öl bohren wollte in den USA und in Kanada. Das wurde gegründet von einer schillernden Figur, dem Unterführinger Geschäftsmann Ernst Wilner. Der hatte einen schönen Spitznamen, der hieß nämlich damals der Onassis Bayerns. Ja, Also eine interessante äh, Figur und hat mit seinem Ölgeschäft Anlegern traumhafte Renditen versprochen. 25% Prozent.
6: Mhm wurden da ins Fenster gestellt. Es war ja auch die Zeit von Dallas im Fernsehen. Alle haben gedacht, wenn man reich werden will wie J.O. Ewing, dann doch wohl durch Öl in Texas. Logische
5: Kiste und die bayerische Landesregierung hat quasi über ihre Landesbank auch noch mitgemacht. Ja, also einen großzügigen Millionenkredit gewährt, etwa 270 Millionen in deutsche Mark damals eine Menge Geld und damit letztendlich auch so ein bisschen den Stempel BAM approved by Landesregierung da drauf gemacht. Also das Ganze wirkte dann auch noch seriös, also eigentlich ja zu schön, um wahr zu sein. Weiß man ja inzwischen auch, wenn es Dinge gerade im Anlagebereich zu schön sind, um wahr zu sein, dann sind sie meistens auch nicht wahr. Und ähm, ja, das hat aber den damaligen bayerischen Finanzminister Max Streibel nicht davon abgehalten, ähm, also nicht nur als Verwaltungsratsvorsitzender der Landesbank dieses Projekt zu befürworten, sondern er hat auch als Werbeträger äh, eine Rolle gespielt. Er hat Festreden gehalten für Megapetrol und dafür Kohle kassiert und Tja, was war es in Wahrheit, wenn man dann hinter die schillernden Kulissen geblickt hat? Das klassische Schneeballsystem, also die Dividenden, wurden nicht aus den Gewinnen im Ölgeschäft bezahlt, sondern aus dem Geld von neuen Anlegern, die darauf reingefallen sind. Also je, na, die alten Anleger bekommen Geld von den neuen und damit so ein Schneeballsystem äh, funktioniert, müssen immer mehr neue gefunden werden. Und irgendwann bricht das ganze Ding wie ein Kartenhaus zusammen und das war dann 1983 der Fall.
6: Hm. Also ich, dieser Finanzminister, der hat doch bestimmt nie wieder politischen Fuß auf den Boden gesetzt, oder?
5: <lacht> ja, äh, äh, möchte man meinen, aber er wurde natürlich noch Ministerpräsident. Ähm, Spaß beiseite. Nein, also es gab einen Untersuchungsausschuss, aber man konnte Streibel damals keine persönliche Bereicherung oder äh, keine persönliche Schuld nachweisen. Und deswegen hat das seiner politischen Karriere am Ende nicht geschadet. 1996 wurde er von einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag von allen
6: Vorwürfen freigesprochen. Da bin ich natürlich schon bei meinem Platz 5 angelangt, Streibel, Ministerpräsident und alle hängen unter einer Decke und versuchen Geld zu verdienen. Da sagt man heute natürlich einfach nur ein Wort dazu, Amigo und die Amigo-Affäre, das ist mein Platz 5. Die, die wahre ursprüngliche von 1993 bzw. 1993 wurde, wurde sie erst aufgedeckt. Passiert ist das alles auch, was man heute als die erste Amigo-Affäre kennt in der Zeit von Max Streibel als Finanzminister? Aber 1993, er war frisch zum Nachfolger des gestorbenen Franz-Josef Strauß, gewählt, decken Journalisten auf. Offenbar gab es da einen befreundeten Unternehmer, einen Spitzel von Herrn Streibel und der hat ihm Reisen spendiert mit der ganzen Familie nach Kenia, nach Brasilien. Ich glaube, wegen dieser Brasilienreisen hat es auch den Titel Amigo äh, bekommen, Amigo-Affäre. Kostenlose BMW-Fahrzeuge und so weiter und so fort. Er hat auch großzügig natürlich Parteispenden abgesetzt. Das würde man von einer Unionspartei nicht anders erwarten. Und also ob das nicht schon schlimm genug war. Er hat versucht, eine Gegenleistung zu erbringen. Und das ist ja dann immer Korruption. In dem Fall hat er bei seinen Kontakten in der Bundesregierung angefragt, ob dieser Unternehmer, das war nämlich ein Flugzeugbauer, nicht bei ein paar Rüstungsaufträgen bedacht werden könnte, und hat hier und da für ihn Strippen gezogen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge
5: zergehen lassen. Also da bezahlt jemand einem Spitzenpolitiker Urlaube und äh, im Gegenzug wird äh, fängt der an, sich letztendlich als dessen Lobbyist äh, zu verdingen und äh, da Geschäfte einzutüten. Also letztendlich sind da wirklich alle Merkmale von Korruption irgendwie zweifelsfrei erfüllt. Und dann fliegt diese ganze Sache äh, 1993 auf. Und wie reagiert der Streibel? Er stellt sich hin und sagt, das ist eine schlimme Schmutz- und Hetzkampagne. Ich weise diese Vorwürfe auf das Schärfste zurück. Und dann gibt es im Februar 1993 ein lustiges Ereignis, den traditionellen politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Das ist ja im Kalender der Partei eines der Höhepunkte des politischen Jahres ähm, in der Nibelungenhalle da. Und da begrüßt Streibel die Zuhörerinnen und Zuhörer mit den Worten Saludos Amigos. Ja, also und Sein <lacht> Humor
0: offensichtlich. <auf>
5: Wo er versucht es also irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, sagt dann in seiner Rede, Freunde zu haben, ist das jetzt schon eine Schande hier bei uns in der CSU und naja in der Parteihalle, da kommt er damit noch so halbwegs durch, aber in der Öffentlichkeit ist das Echo
6: verheerend auf diesen Auftritt. Und vor allen Dingen auch in der eigenen Partei und das ist ja dann immer das Entscheidende, Da das war auch ein bisschen drüber, wie das alles genau war und warum ihn das am Ende am meisten geschwächt hat, das habe ich besprochen mit jemandem, von dem wir in diesem Podcast schon gehört haben, allerdings bislang nur Musik nämlich mit Michael Well. Das ist einer von den Wellbrüdern, die berühmt geworden sind, berühmt, berüchtigt in Bayern als Biermöselblasen. Inzwischen gehen sie ja getrennte Wege und er ist zuletzt 2023 erst wieder mit seinen beiden Brüdern als Wellbrüder gemeinsam mit den Toten Hosen auf Tour gewesen und wenn ich sage gemeinsam, dann meine ich nicht im Vorprogramm, sondern die haben eine gemeinsame Band geformt und haben da so die Hosensongs und die bayerische Volksmusik gemeinsam gespielt. Also das ist jemand, der vor kultureller An Eignung keine Ängste hat. Und der sich vor allen Dingen schon seit Jahrzehnten satirisch und kritisch mit der bayerischen Politik auseinandersetzt. Und er hat einen Überblick über diese ganzen Affären, von denen er wirklich einige zu Musikstücken und zu Theaterstücken bearbeitet hat.
3: Ich habe mal zurückgedacht, ja? weil allein die Stücke, die wir bearbeitet haben, das waren Siridari, das hat sie sehr stark mit dieser Megapetrol Affäre beschäftigt, mega Megapetrol, das waren Aktiengeschichten, wo 270 Millionen oder was haben Anleger verloren und die Bayerische Landesbank ist doch voll mit drin gesteckt einfach und hat das, das, das weiter befeuert noch und mit, mit Wissen eigentlich und das war das haben, wir in, haben wir natürlich reingebracht in so, so Theatergeschichten und das war so immer gut angeboten und die Amigo für Affäre, das war dann das war da grob im Ding, es war eine Flugzeugfirma in Mindelheim. Ja der Streibel war unglücklich, weil er so unbedarft war und der Grob hat, der hat den natürlich eingeladen dahin und dahin, hat den hofiert und, und, und ich glaube, so Politiker kommen ja auch zum Teil aus so relativ kleinen Verhältnissen oft und diese neureichen Mentalität, dann auf einmal so werden wir so hofieren und das nimmt man natürlich, natürlich mit und es hat auch was zutiefst Provinzielles aus, hm. dass man das toll findet, dann wenn man eingeladen wird von so war, ist, ist ja nur was aufgedeckt worden, was Gang und Gäbe war in, der, in Bayern. Das heißt, dieser Selbstbedienungsladen seit Anbeginn dieser CSU-Herrschaft in Bayern, ja. war seit ich geboren. 1958 regiert eine Partei in Bayern. Das muss man sich mal vorstellen. Ich würde sagen, in den 80er Jahren, in den 80er Jahren war das so verfilmt in Bayern und, und so wirklich schlimm. Dass man wirklich, also das war, da bist du gar, hast gar nicht gewusst, wo du anfangen sollst. Das ist wirklich, ob das der Gauweiler war mit seinen Mandantengeschichten, die nebenher laufen hat lassen, ist eine Anwaltskanzlei, und diese, die hat er ja den Fink vertreten, die hat ja die ganzen Industriellen vertreten, der mhm, Gauweiler, mh, mh. und hat den lohan Odermann gesprüht dann und hat ihn in Wackersdorf die Leute zusammenschlagen lassen. Also es also war ganz schlimm, als Innenstadtsekretär, war da. Ja. Und ich habe den Eindruck gehabt damals, wenn du nicht das Parteibuch hast, dann wärst du nicht in Bayern. Weder Skifahrt noch Rundfunkredakteur oder irgendwas.
6: Mhm, ja. Streibel musste damals wegen dieser Urlauber zurücktreten. Wie, wie kommt das eigentlich?
3: Weil der Streibl eine schwache Figur war als Ministerpräsident. Hm. Er war schwach. Das von war vornherein. Notlösung. Hm. Das war eine Notlösung. Das war von vornherein eine Notlösung. Der war so behäbig, brav. Und, 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 und. Aber er hat nichts repräsentiert. Der war unglücklich. Als, als Ministerpräsident. Mhm. Da war der Stolper dann eine andere Figur, dann, der so, so Geschäftler. <lacht> Aber einer der lustigsten, was ich muss ich war schon äh, ein gewisser Georg Schmidt im, in dem Donauwörterkreis, kreis Das war der Schüttelschorsch. Der war, ist bekannt, der hat im ganzen Umkreis hat er die Hände geschüttelt. Ja. Die haben schon gehabt. Die haben schon Angst gehabt, wenn er kommt, weil er jede Hand genommen hat. Und der hat seine Frau dann beschäftigt, diese Verwandtenaffäre war das, ja. dass er der selbstverständlich, also wie ein Selbstbedienungsladen war das, hat er mit versichert und, und, und hat das auf Staatskasse beschäftigt dann mhm. und gut verdienen lassen ist. Und auch der Schüttelschorsch ist zurückgetreten dann und ist in der Versenkung verschwunden. Der war so beleidigt, mhm. <lacht> dass das ganze Händeschütteln nichts genützt hat. Vielleicht kommt er nochmal, aber das ist eigentlich diese, diese Folklore, diese diese bayerische Folklore, das was ein bisschen folkloristisch da diese, diese Geschichten auch. Obwohl irgendwie die Leute, die stinkt es schon. Also wenn, wenn es ums Geld geht, dann wenn es so offensichtlich ist und bei der Tandler bei auch, da merkt sie ein bisschen, was hat sich da schon verändert. Hm.
6: Also das, das wollte ich gerade fragen, ob denn die jüngere Generation da jetzt vielleicht einen anderen Blick drauf hat, als das bisher üblich war. Ja,
3: eher. Eher würde ich sagen. Also die jüngere Generation, soweit sie auch politisch denken, muss man also dazu sagen mittlerweile. Und es ist auch dank Presse, weil die Presse noch mehr drauf schaut und weil das ans Tageslicht kommt. Hm. Bestimmte Sachen und weil die aufpassen müssen. Und weil, immer muss sagen, die Opposition hat es natürlich echt schwer in Bayern. Also das ist immer schwer, wenn die SPD hat irgendwie, obwohl die in, in den 80er Jahren noch mit der Renate Schmidt haben, die, haben die 30 Prozent gehabt Und jetzt sind sie unter 10. Das ist einfach wahnsinnig.
2: Wann's in Himisukter, wo ist Socter, muss doch Bayern Socter, einig Hämersockter, weil Bayern Socter, Riesis Quisok, ist die
6: Furchtkufe zum Paradies. Und da geht es weiter in unserer wunderbaren Top 5. Der bayerischen Skandale und meinen Platz 4, den schnappe ich mir direkt aus dem Gespräch mit Michael Well. Der hat ja den Schüttelschorsch angesprochen, der seine eigenen Verwandten ersten Grades angestellt hat, einfach mal und den auf Steuerzahlerkosten da irgendwie zum Beispiel Beraterverträge übergeholfen hat, wo niemand weiß, was die eigentlich genau machen. Sagt man jetzt, ist ja ein Skandal, richtig. 2013 war es so ein großer Skandal, weil er war bei Weitem nicht der Einzige, der das gemacht hat. 56 Politiker allein aus der CSU haben das so gemacht. Aber wie sich dann im Verlauf des Skandals rausstellte, auch von der SPD 21 und von allen anderen Parteien im Landtag berühmt geworden ist, zum Beispiel der CSU-Politiker Georg Winter, der hatte zwei minderjährige Söhne als Berater
5: angestellt.
6: Was war das? War das Social Media Berater oder was war das für, für ein Job? es ja damals noch nicht mal. Ja, 2013 äh, Ende vom Lied. Große Empörung auch beim partei damaligen schon Parteichef Horst Seehofer. Und als er festgestellt hat, dass sogar in seinem Landeskabinett fünf Leute sowas gemacht haben, hat er von denen das Geld einfach mal zurückgefordert. Das mussten die auch machen, mussten das zurückzahlen. Es war ja, wie gesagt, irgendwie rechtens. Ähm, der Witz war, das kam kurz vor der Landtagswahl raus. Rat mal, wer noch zugelegt hat. <lacht> CSU? Ja, genau. Weil da rückt der CSU-Wähler zusammen, wenn es Kritik von außen gibt. Und wenn sich ganz Deutschland äh, über äh, quasi hieß dann auch wieder eine neue Amigo-Affäre aufregt. Ja, dann gucken wir erst recht drauf, was die alles Gutes geleistet haben oder was weiß ich, was da die Hintergründe sind. Es gibt allerdings eine interessante Studie von der Münchner LMU, von der Münchner Uni, die gesagt haben, also klar, insgesamt hat die CSU zugelegt, aber die Leute, die da wirklich besonders berüchtigt geworden sind durch die Verwandtenaffäre, die besonders negativ aufgefallen sind, wie die, die ich gerade genannt habe, die sind bei den Erststimmenergebnissen eingebrochen.
5: Ja, und man muss natürlich tatsächlich dazu sagen, es hingen hier quasi
6: alle Parteien mit drin. Und das ist doch eigentlich das Stichwort für deinen Platz 4.
5: Für meinen Platz 4, genau, wo viele Parteien mit drin hängen. Wir reden über die sogenannte Spielbankenaffäre, die 1957, also im Geburtsjahr von Steven, so richtig hochkocht. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ähm, weißt du, was das Besondere an der Spielbankenaffäre ist, von der es aber Wahrscheinlich noch nie was gehört. Dass es da um Spielbanken ging. <lacht> du bist wirklich klug, aber nee, was ich gelernt habe im Zuge dieser Affäre ist, ein SPD-Ministerpräsident hängt mit drin. Aus welchem Bundesland? Ein bayerischer SPD-Ministerpräsident <lacht> hängt mit drin.
2: Was? Das war
5: Bayern hatte Kopf, der einen SPD-Ministerpräsident? Ja. Ja. Tatsache, also ich muss ich muss zugeben, mein Kopf ist auch kurz explodiert. Aber es ist natürlich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange her. Wilhelm Johann Harald Högner hieß der Mann. Und er ist tatsächlich 1945, also im Jahr des Kriegsendes, von den Alliierten zum Ministerpräsidenten gemacht worden. Das war dann ein Jahr. Und dann hat er 1954, ist er tatsächlich einmal noch gewählt worden. Also beziehungsweise er hat die Wahl zwar nicht gewählt. Die CSU war damals schon die stärkste Kraft, aber er hat es geschafft, 1954 nach der Landtagswahl an der CSU vorbei eine Mehrheitsregierung zu bilden. An der nahmen damals teil also die SPD, die Bayernpartei, die FDP und der Bund der Heimatvertriebenen. So, und jetzt kommen wir also zu der eigentlichen Affäre, der Spielbankenaffäre. Also, die Bayern haben es in dieser Zeit erlaubt, und die Bayern-Partei hat da wohl sehr viel lobbyiert in diese Richtung, dass man Konzessionen an private Betreiber gegeben hat. Und äh, da ist eine ganze Menge Geld geflossen und verdient worden. Und natürlich gab es sogenannte Kickback-Zahlungen.
6: Also Handaufhalten, kleine Provision für die Konzession,
5: oder? Ganz genau, so ist es gelaufen. So, diese ganze Geschichte ist, als es hochgekocht, ist dann auch vor Gericht gelandet und da gab es damals doch ziemlich harte Strafen. Also da sind mehrere prominente Vertreter der Bayern-Partei, unter anderem auch Kabinettsmitglieder, zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Damals nannte man das ja auch noch Zuchthaus. Unter anderem auch der Chef der Bayern-Partei, ein gewisser Josef Baumgartner, zwei Jahre Zuchthaus, lautet so das Urteil. Und das Interessante an dem Teil ist vielleicht, ähm, die wurden gar nicht wegen der eigentlichen Affäre verurteilt sondern weil sie falsch ausgesagt hatten vor dem Untersuchungsausschuss des
6: Landtages, also wegen Meineid. Meine Lieblingsfigur in dem Skandal ist ja der CSU-Mann, der CSU-Generalsekretär Herr Zimmermann, in dem auch eine Falschaussage nachgewiesen wurde, der aber ein Gutachten vorlegen konnte, dass er zum Zeitpunkt dieser Falschaussage unterzuckert <lacht> und wegen einer Überfunktion der Schilddrüse geistig vermindert leistungsfähig gewesen sein, sich wirklich falsch erinnert habe, also es war kein Meinheit, es war Schilddrüsenüberfunktion und <lacht> und äh, da weil er damit durchgekommen ist mit seinem äh, Schwur, dass das so gewesen ist, ist er zeitlebens mit dem Spitznamen Old Schwurhand <lacht> gesegnet gewesen. Das war auch so ein äh, Spätausläufer dieser Spielbankenaffäre. Wir sind auf dem Siegertreppchen angekommen, unsere beiden Bronzemedaillen für die schönsten Bayern-Skandale und wir haben uns vorher abgesprochen, wie das in Bayern auch üblich wäre. Und haben beide eingenommen, der mit Franz Josef Strauß zu tun hat. Der kam ja bis jetzt nur am Rande vor in unserer Folge und das geht natürlich nicht.
5: Strauß ist ja so etwas wie der Übervater der Bayern und das nicht nur im Positiven, sondern auch im Negativen natürlich. Im Freistaat wird er bis heute verehrt. In der CSU gilt er als Säulenheiliger und in vielen anderen Bundesländern. Naja, gilt er als Inbegriff der bayerischen Skandale und des bayerischen, der bayerischen Arroganz und vielleicht auch der bayerischen Spitzelwirtschaft. Strauß, das muss man Wissen hat ja, bevor er Ministerpräsident Bayerns wurde und dann später auch Kanzlerkandidat der Union, eine relativ beeindruckende Karriere auf Bundesebene hingelegt. Also er Gehörte dem ersten deutschen Bundestag an und wurde dann später Verteidigungsminister, musste im Zuge der Spiegel-Affäre zurücktreten, die haben wir uns jetzt, da haben wir uns jetzt dagegen entschieden, die im Podcast zu behandeln, weil es natürlich eigentlich keine urbayerische Affäre ist, sondern da ging es ja am Ende um die Frage, was dürfen Medien eigentlich berichten und wie viel ist der Artikel 5 im
6: Grundgesetz, der die Pressefreiheit garantiert, wert? Aber eine Fußnote würde ich machen, nämlich, das ist auch kurz vor dem bayerischen Landtagswahlkampf, äh, hat sich das alles abgespielt, diese Spiegelaffäre und rat mal, wer dann das beste Ergebnis aller Zeiten eingefahren hat. <lacht> die CSU. Der Bayerische Wähler das ist das schon ein Geile. Die Identifizierung, wer,
0: wer heute am Bayern denkt, wer die Farbe weiß-blau vor Augen hat, den weiß-blauen Himmel, der denkt doch nicht an die SPD. Das, das erscheint ja fast mir natürlich. Der Impulsive Reaktion an die größten sozialen Eines kann ich den Herrn auch sagen. Ich stehe dem kleinen Mann, ob der Ruhrkumpel an Rhein und Ruhe ist, ob er ist Arbeiter am Flugplatz in Berlin ist, ob es der Taxichauffeur in Hamburg ist, ob es die breite Schicht der Hausfrauen ist. Ich stehe ihnen näher als die meisten der hohen Funktionäre und Manager, gleichgültig in welchem politischen Lager sie stehen. Ich komme aus dem Milieu einer Arbeitervorstadt. Ich kenne die Sprache des Volkes. Ich kenne die Mentalität und Psychologie der breiten Schichten, der breiten Massen unseres Volkes.
6: In dieser Zeit als Bundesverteidigungsminister war Strauß nicht nur in Skandale auf Bundesebene verwickelt, sondern hat auch in Bayern nichts anbrennen und lassen. Und damit
5: sind wir bei der sogenannten FIBAG-Affäre. Die ähm, findet statt im Jahr 1961, 1962 und damals fragen sich die amerikanischen Truppen in Europa, die brauchen neue Wohnungen für ihre Militärangehörigen und auch für deren Familien. Und der US-amerikanische Verteidigungsminister Thomas Gates fragt also seinen deutschen Amtskollegen Franz Josef Strauß, wer könnte uns diese Wohnungen denn bauen und Strauß hat eine hervorragende Idee und empfiehlt die Firma Fieback aus Bayern natürlich. An der Firma Fieback sind der konservative Passauer Verleger Hans Kapfinger beteiligt und Stevens Freund Friedrich Zimmermann. Old Schwurhänd. Old Schwurhand, genau. Das besonders Bekannte ist aber, als Treuhänder an dieser Firma ist sogar Strauß selbst beteiligt. Das heißt, er bringt ja eine Firma äh,
6: ins, ins Rennen, an der er selber Anteile hält und das geht natürlich gar nicht. Aber ich würde mal sagen, das hat schon eingezahlt auf sein Konto, also es gab die... Fiebig-Affäre, Es gab die Starfighter-Affäre und dann kam eben die Spiegel-Affäre obendrauf. Und ich glaube, das zusammen hat ihn dann gestürzt.
5: Genau, und ein kleiner fun fact am Rande. Also das Geschäft kam dann am Ende nicht
6: zustande. Die Fieberg-Wohnungen sind niemals gebaut worden. Und ich glaube, der Fieberg-Skandal ist ja auch nur pars pro toto. Mein Platz drei äh, zum Thema Strauß in die DDR-Kredite von 1983. Das war ja ohnehin schon politisch umstritten, warum jetzt ausgerechnet der CSU-Ministerpräsident sich mit Erich Honecker trifft um noch mal ein bisschen Geld in die DDR zu pumpen. Ja, das war auch 1983, also da... Na
5: oh gut, das war politisch umstritten ist nett gesagt. Es gibt ja viele Leute, die davon ausgehen, dass wenn es diese Kredite nicht gegeben hätte, die DDR deutlich vor 1989 zusammengebrochen wäre. Ist
6: aber dann später nach der Wende noch 1994 ein Papier aufgetaucht, in, ein Bericht von einer beteiligten Bank, aus dem man herauslesen konnte, dass da wohl auch Geld abgezweigt worden ist, als so eine Art Provision an den Ministerpräsidenten selbst. Es ist umstritten, ob das Papier echt ist. Ja, also es könnte auch sein, es war damals schon sozusagen Fake und Desinformation, um den Strauß schlecht stehen zu lassen. Aber seien mal ehrlich, jeder hat es ihm zugetraut. ja. <lacht> er war zu dem Zeitpunkt schon verstorben. Wie gesagt, es spricht ja auch nur dafür, was der alles auf dem Kerrpols hatte, wie er auch so eine Selbstbedienungsmentalität da reingebracht hat. Das war ja so zum einen politisch, ne? die Spiegelaffäre bestand ja darin, dass er sich auf den Schlips getreten gefühlt hat und da einfach mal Gesetze durchgreifen wollte, aber eben auch gesagt hat, ja, für mich gelten irgendwie andere Regeln als für alle anderen und äh, wenn man noch ein bisschen Geld dabei machen kann, auch nicht schlecht. Und ich glaube, er hat ja die politische Kultur in Bayern auch auf Jahre, Jahrzehnte noch geprägt und deswegen haben wir jetzt hier eine Folge, wo es um so viele Skandale geht, dass man sich gar nicht entscheiden kann, welche man besprechen will.
2: Oberwindradl, Isental, Millebauern, war einmal E-Bikes auf der Kampenwand, Begita, Flüchtling, Burka, Gwand, Domspatzen und Geacht, Dr. Gutenberg, alles lacht, Eurokrise, Fukushima, Islamisten-Terror, Weltklima, die Gletscher schmelzen weg und dann... Unser Papst in Rente, der FC Bayern wird ein Champions-League-Sieger und ein Franke ist bayerischer Ministerpräsident. Welt und der Gang! Auf, beim Spunnen, wo geht's komm. War man immer leben, sei man immer so, Gehen wir immer singen, auf, beim Spunnen, wo geht's grunnen? Bumm! Lalla, jodip, dipp, hebel, la, jodip, hebel! Lalla, jodip, dipp,
6: hebel! Andreas, wir haben schon zwei wunderbare Gäste gehört, aber Katharina sitzt ja noch bei uns im Studio und wir haben noch einen weiteren Gast, der schon im Wartezimmer sitzt und deswegen erzähle ich ganz schnell meinen Platz zwei, meine Silbermedaille geht an die Modellautoaffäre, die so 2013, 14 aufgerollt worden ist, die tatsächlich aber schon irgendwie seit 1990 spielt. Es geht um Christina Hadertauer, eine ganz prominente CSU-Politikerin, lange Zeit in den 90ern. Sie war Generalsekretärin unter dem Parteichef Huber. Sie war Ministerin in einem, im zweiten Kabinett von Horst Seehofer und sie war auch wirklich ein prominentes Gesicht der CSU. Wie sich herausstellt, hatte sie aber schon 1990 zusammen mit ihrem Mann Hubert Hadertauer, der Psychiater von Beruf ist, eine kleine Firma gegründet. Soweit erstmal nicht so schlimm. Die haben Modellautos, verkauft Luxusmodellautos, die man sich so funkelnd, glitzernd irgendwie kleinen Nachbauten von Oldtimern in den Schrank stellt. Aber das Ehepaar Hadertauer hatte da einen guten Kniff. Er ist ja Psychiater, hat Kontakt zu auch so forensischen äh, Kliniken und zu so... Äh, Gefängnissen, wo psychisch kranke Straftäter sitzen und beschäftigt werden müssen, könnte man das nicht einfach als Arbeitstherapie deklarieren, dass die uns unsere Luxusautos für wenig Geld zusammenbasteln, gesagt, getan, so wurde es gemacht. Es gab dann schon Gerede darüber, dass das ist das überhaupt sicher, wenn psychisch kranke Straftäter da mit so scharfen Werkzeugen und, und Schraubenziehern und sowas hantieren, das womöglich rausschmuggeln. Es gab irgendwie die Meldung, es hat jemand für einen Ausbruchsversuch und jemand anderes für einen Suizidversuch benutzt. Also eigentlich schon hochgradig schwierig, aber das ist gar nicht die eigentliche Affäre gewesen, sondern das Problematische war dann, als Frau Harder Tauer in den Landtag gewählt wurde, hat sie ihre Firmenanteile dem Mann übertragen, hat aber das irgendwie auch gar nicht als Nebentätigkeit angezeigt. Das war schon mal regelwidrig. Sie wurde dann aber später auch noch Arbeits- und Sozialministerin und wurde damit, weil das ja öffentliche Anstalten gewesen sind, wo, das, wo die da ihr Zeug haben basteln lassen, wurde sie Dienstherrin ihres Mannes, der da als Amtspsychiater gearbeitet hat. Auch das hat sie nie öffentlich gemacht. Und äh, hinzu kamen dann noch Betrugsvorwürfe gegen den Mann, weil er irgendwelche Anteile äh, verkauft hat. Also es sind irgendwie so, jedenfalls so hoch gekocht, dass der Druck auf Frau Hadertauer so groß geworden ist, dass Seehofer sie tatsächlich als Ministerin entlassen musste. Und ich habe es gerade gesagt, der ganze Skandalspiel 2013, da haben wir ja gerade schon gehört, spielt auch die Verwandtenaffäre, in die die CSU verwickelt worden ist und da waren Landtagswahlen, und, Andreas, Frage an dich. Was denkst du, welche Partei hat es geschafft, aus dieser Landtagswahl mit absoluter Mehrheit rauszugehen? Das weiß ich natürlich, weil ich damals schon
5: politischer Korrespondent war. Das war die CSU unter dem Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der es damals zum letzten Mal übrigens geschafft hat, die absolute Mehrheit nochmal für die CSU zu holen. Es fehlten einfach die Skandale danach. So, mein zweiter Platz ist ein Skandal, der ist noch gar nicht so lange her, die 250 Millionen Euro Unterschrift von Andy Scheuer und Sie ahnen es und wissen es schon, es geht um die Ausländermaut und da die Kollegin Katharina Hamberger da nah dran war und viel darüber berichtet hat, holen wir sie jetzt nochmal dazu und holen nochmal ein bisschen aus.
1: Die CSU hat sich ja immer als sehr eigenständig verstanden, hat ähm, sich immer sehr auch mit dem Bundesland verknüpft. Man hat es ganz am Anfang in Andreas' Anmoderation gemerkt. Er hat gesprochen von Bayern und hat das gleichgesetzt mit der CSU. Wie die CSU selbst. Exakt. Und okay. die CSU tritt schon so ein bisschen auf, als hätte sie... Jetzt mal überspitzt gesagt, den Tegernsee persönlich ausgehoben ja. und die Alpen aufgeschüttet <lacht> und den blauen Himmel angemalt. Also das Logo der CSU ist ja ist weiß-blau, so wie es die bayerischen Landesfarben sind. Das ist einfach die Partei für Bayern. Sie hat sich ganz bewusst aus der Union rausgenommen. Sie ist nicht die CDU sondern sie hat immer gesagt, wir sind eigenständig, wir vertreten dieses Bundesland. Und äh, merkt man ja jetzt auch im Wahlkampf massiv, dass Markus Söder gerade auf diese Erzählung setzt. Wir vertreten Bayern. Niemand vertritt Bayern so gut, wie wir das tun. Keiner setzt so sehr unsere Interessen durch in Berlin, wie die CSU das macht. Wenn man mal zurückblickt, hat sich das auch zahlenmäßig teilweise niedergeschlagen, also geldmäßig, gerade wenn die CSU die Verkehrsminister gestellt hat ist auffällig viel Geld manchmal nach Bayern geflossen, was natürlich, muss man fairerweise auch dazu sagen, mit den Planungskapazitäten in Bayern zu tun hatte, aber ähm, man merkt schon, da ist Bayern immer im Fokus gestanden bei der CSU, auch wenn sie die Minister da in Berlin gestellt hat. Hm.
5: Die Grünen, die haben immer versucht, den Nachweis zu führen, dass quasi es einen dezenten Hinweis aus dem Bundesverkehrsministerium an eine gut aufgestellte ähm, Behörde in Bayern immer gegeben hat, bevor die Ausschreibungen rausgegangen sind. Das haben die nie hingekriegt, muss man sagen. Da gibt es keine Belege für, aber das war immer deren Theorie, ähm, dass da so ein bisschen über Bande gespielt wird und dann eine gute Planung und eine Ausschreibung sich dann matchen in äh, dem Moment. Aber da sind wir ja beim Thema eigentlich Verkehr. Da denken wir natürlich alle an Andreas Scheuer, den früheren Verkehrsminister, der ja von ähm, Markus Söder auch offiziell dafür gelobt worden ist, wie viele Straßenmillionen er nach Bayern geschafft hat. Oder Milliarden so das, glaube ich, sogar, über die wir da reden. Der bundesweit aber ja eher wegen der Ausländermaut oder der Pkw-Maut in Erinnerung geblieben ist. Und die hatte ja begonnen letztendlich als CSU-Wahlkampfschlager im Bierzelt. Weißt du noch, erinnerst du dich noch daran, als du das erste Mal von diesem Wahlkampfkracher Ausländermaut gehört hast?
1: Ja, das war 2013 im Wahlkampf und das ist gewachsen in der Ideenkiste von Alexander Dobrindt und Horst Seehofer. Also das hat damals schon gezogen in, im Wahlkampf 2013. Das war eins der großen Projekte der CSU neben der Mütterrente, wo man gesagt hat, das wollen wir auf jeden Fall durchbringen. Und hat sehr stark diese, also einerseits diese Komponente, wir gegen die gespielt, also wir, die diejenigen, die im Ausland ja zahlen müssen und die anderen müssen das bei uns äh, nicht, hat immer schön verschwiegen, dass natürlich diejenigen, die ähm, in den jeweiligen Ländern wohnen, auch selbst zahlen müssen für deren Autobahnbenutzung. Aber da so ein bisschen versucht, so ein, so, ein, so ein auf Gerechtigkeit zu spielen und ein bisschen Neid zu provozieren und zu sagen, dieses Thema bringen wir durch und wir kümmern uns endlich endlich mal um die Belange hier na, von den Leuten und dass ähm, die anderen bei uns auch zahlen müssen und dann hat man das wirklich in den Koalitionsvertrag hinein erpresst? Also Horst Seehofer hat gesagt damals kein Koalitionsvertrag ohne diese PKW-Maut, obwohl man das bei der CDU nicht gut fand und bei der SPD auch nicht gut fand. Man hat dann versucht der CSU so ein bisschen das Leben schwer zu machen, indem man gesagt hat, das ganze Ding funktioniert nur, wenn ihr das auch europarechtskonform macht und so. Und dann haben Aber die das. Gleich war
6: das der Freibrief. Die haben gesagt, okay, Merkel. Ja. ja. Sei es wenn ihr es Europa rechtlich hinkriegt. In Klammern glaube ich nicht. Ne? Und dann haben sie ja, so also das war dann das der DM, genau. Ne? genau. Und das, und das war Sigmar, das
5: Gabriel, Sigmar Gabriel auch, ich erinnere mich noch, genau an die Pressekonferenz, wo der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde und alle SPD-Watcher damals total entsetzt waren und sagten, wie könnt ihr dem zustimmen? Und Gabriel sich da so auch so bräsig fast hinsetzt und sagte, naja, also äh, wenn es eine Maut ist, die die deutschen Autofahrer nicht belastet genau, und europarechtskonform, warum soll ich was dagegen haben? Und das Har war ja ein in Zwinker, zwinker, zwinker. Und
1: das erste, was dann ja kam, war das Rebranding. Man hat das ja dann nicht mehr Ausländermaut genannt, weil das war ja dann nicht mehr Wahlkampf und dann Diskriminierung wollte man irgendwie auch vermeiden, wenn man dann nach Brüssel geht. Die offensichtliche mit dem Wort Ausländermaut hat das dann Infrastrukturabgabe genannt und äh, Alexander Dobrin ist durch die Lande gezogen und hat, glaube ich, 250.000 Mal gesagt, diese Maut ist fair, sinnvoll und gerecht. Ja, wirklich du weißt ich, es noch. Ja, es ist, ist es sitzt sich in meinen Kopf <lacht> wirklich eingebrannt, <lacht> dieses die, dieser dieser Dreisatz. Und ich bin ein paar Jahre später war ich in Bayern unterwegs. Und da war diese Maut, naja, so, also man hat sie so halt durchgebracht, ne, hat dann mit allen möglichen Tricks versucht, die in Brüssel durchzukriegen. Und da waren die Leute im Bierzelt trotzdem noch total, ah, super, und diese Ausländermaut, und ich fand es total mhm. gut, und da muss man, na, dass die anderen auch mal zahlen. Das das, irgendwie, das, weckt, das, ist dieses, ne, das weckt Emotionen mhm. ähm, und dann ist das Ding halt den Bach runtergegangen am Ende genau. des Tages. Es gab ja
6: den Zwischenschritt, dass die EU-Kommission signalisiert hat, okay, das Konzept als Dobrindt noch Verkehrsminister war, das könnte aufgehen. Und hm. da sind ja auch schon, das weiß ich noch, da hatte ich auch irgendwie Dienst, irgendwie Freitagabend kam diese Meldung rein, alle waren schon quasi auf dem Sprung ins Wochenende. Und Ja, übrigens... EU-Kommission, das könnte klappen und Dobrindt Triumph und Andi Scheuer, als der dann angetreten ist, in der nächsten Legislaturverkehrsminister zu werden, dachte dann noch, okay, das könnte klappen.
1: Er musste ja eigentlich auch nur noch vollziehen. Also das ja. Ding war ja schon durch den Bundestag durch und durch den Bundesrat mit äh, auch da ne, Spielchen, erkauften Stimmen aus Thüringen. Die Thüringer haben dafür ein bisschen Bahnprojekte bekommen.
6: Immerhin Bahn, Bahn. <lacht>
5: Genau. Tja, und dann hat Scheuer aber letztendlich mit Zitronen gehandelt oder auf die falschen Pferde gesetzt, wenn man so will. Weil das eine war zwar ein Signal der EU-Kommission in Brüssel, Klammer auf, politisches Gremium, Klammer zu. Und das andere war letztendlich die juristische äh, Aufarbeitung dieser Geschichte. Und es gab Klagen vor dem EuGH. Und äh, die waren anhängig und auch noch nicht entschieden. Und trotzdem hat Scheuer noch, bevor das Urteil da war, Verträge geschlossen und äh, unterschrieben. Und die waren dann sehr, sehr teuer.
1: Es gab aber ein Signal auch vom Eu EuGH, der Generalanwalt des EuGH, der damals gesagt hat, das könnte europarechtskonform sein. Und darauf hat Scheuer gesetzt und so. hat gesagt, das Signal okay. nehme ich mal. Das ist oft so, dass wenn der sagt, das ist so und so, dann passiert das auch so im EuGH, muss aber nicht sein. Und in dem Fall hm. hat Scheuer ja. eben die Wette falsch abgeschlossen und dann kippte das Ding doch.
6: Man hat sich später immer gefragt, warum diese Eile, warum hat er das nicht abgewartet, aber ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass er beweisen wollte, er hat das Ding umgesetzt, unser Verkehrsminister, der schafft das, der Andi und in dem Vertrag, den er dann da mit den potenziellen oder künftigen Betreiberfirmen abgeschlossen hat, da stand eben als Starttermin 2020 drin, so dass das also vor der Bundestagswahl 2021 hätte man vorzeigen können, selbst wenn sie es ein bisschen verzögert, hier das Ding läuft, die CSU hat es geschafft,
1: die PKW-Maut äh, umzusetzen. Ist, letzten, ich ist ich. scharf gestellt, wie Dobrindt immer sagte. Und Andi Scheuer, muss man auch sagen, er hat es am Ende auch nur geerbt. Also ja, er hat es nicht in die Welt gesetzt. Trotz das stimmt.
6: Verfahrens, das ist seine Verantwortung. Und das Ende vom Lied ist natürlich, die Firmen haben geklagt, weil sie ihre Verträge hatten. Und im Sommer 2023 wurde es publik. Die gescheiterte PKW-Maut wird den Steuerzahler am Ende 243 Millionen Euro kosten. Und das ist nur der Schadensersatz
5: für den Betreiber. Ne? Die ganzen Planungskosten, Anwaltskosten und der ganze andere Spaß kommt natürlich noch obendrauf. Also teurer Spaß für so einen Wahlkampf-Gag.
2: Da Madl, die Müttermadel, die haben Wadel, die Transi-China, jetzt in Gradel Wir haben die allerbesten Autobauer, sagt er. BMW, Audi, Hadertauer. Bestechlichkeit, sagt er, und Korruption, sagt er. Kehrt bei uns heu, Schutz Schutz Tradition, sagt er. Doch die Roten wissen nicht, wir's es geht, sagt er, weil die sind sogar zum Scheißen oh ja, oh ja. oh ja. yeah.
6: Ja, hallo, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Bayern und Preußen. Falls Sie jetzt erst dazukommen, Sie sind im großen Top-5-Countdown der schönsten bayerischen Skandale hier auf Bayern 3. <lacht> ähm, hier bei uns im Podcast True Crime Politik. Aber ich will so sagen, eine Affäre, ein Skandal, der uns allen ans Herz gewachsen ist und der auch verfilmt worden ist als Komödie, als Farce, ist die Plagiatsaffäre. Die Eltern erinnern sich, der heutige Fernsehmoderator Karl Theodor von zu Guttenberg, der hatte früher mal ein politisches Vorleben. Er war der der strahlende Star der CSU, der beliebteste Politiker Deutschlands. Auch alle Medien lagen ihm und seiner Frau zu Füßen. Er war Wirtschaftsminister, er war Verteidigungsminister und er hat brilliert. Es war schon eigentlich fest gebucht, dass er auch Kanzler wird. Das wäre ja der erste CSU-Kanzler gewesen. Blöderweise gibt es dieses blöde Internet und da wurde dann plötzlich diskutiert, Anfang 2011, ob da mit seiner Doktorarbeit eigentlich alles mit rechten Dingen zugegangen ist und es wurde ziemlich schnell klar, nein, die ist zu weiten Teilen Copy-Paste zusammengesetzt und dann haben die Medien mal genauer hingeguckt, bei dem, was er so in seinem Lebenslauf stehen hat und was er so von sich erzählt und haben gesagt, da ist ganz schön viel dabei, was irgendwie aufpoliert ist, nach Wichtigtuerei klingt. Das böse Wort Hochstapelei fiel. Und obwohl es eine große Solidarisierungswelle auch, wie immer, wenn die CSU in Skandal verstrickt ist, mit Karl Theodor zu Gutenberg gab, also zum Beispiel in der Bildzeitung hat Franz Josef Wagner geschrieben: Scheiß auf den Doktortitel, macht einen guten Mann nicht kaputt. Ja, Das war so eigentlich eine weit verbreitete Haltung. Ist der Druck dann auf ihn doch so groß geworden, dass Karl Theodor zu Gutenberg zurücktreten musste?
4: selbst bei besten Wirtschaftsdaten, bei fast Vollbeschäftigung in fast allen Teilen Bayerns reicht das für die Menschen noch nicht aus. Eine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck Wenn von mir. Wenn etwas nicht da ist, was eben so wichtig ist und das ist Vertrauen. Ich
5: war immer bereit zu kämpfen.
1: Vertrauen in die politischen Akteure.
5: Aber ich habe die Grenzen
0: meiner Kräfte erreicht. Doch
1: im Internet formiert sich ein ganz neuer Protest. Vielen Dank. Hier will man sich nicht mit dem Rücktritt des Ministers abfinden. Für das kommende Wochenende sind sogar deutschlandweit Demonstrationen geplant für die Rückkehr von Karl Theodor zu Guttenberg.
5: Und einen weiteren Aufreger habe ich mir geschnappt für meinen Platz 1 und der ist uns allen noch gut erinnerlich. Er hat nämlich mit der Corona-Pandemie zu tun und es geht natürlich, sie ahnen es, um die sogenannte Maskenaffäre, bei der... Diverse Politiker von CDU, vor allen Dingen aber von der CSU, sich auf Steuerzahlerkosten die Taschen voll gemacht
6: haben. Und weil Corona vorbei ist, ist ja auch irgendwie diese ganze Masken-Geschichte schon halb vergessen. Aber ich habe ja noch mal in die Presse von damals geguckt und es war wirklich für die CSU, die hatten das Gefühl, es ist existenzbedrohend. Der ja, Süddeutsche Zeitung schreibt, erlebt die CSU da gerade ihre größte Krise seit Franz Josef Strauß. Ähm, man muss sagen, Corona hat ja irgendwie auch dazu geführt, dass die Regierung irgendwie ganz gute Umfragewerte hatte, Merkel-Regierung, ganz gut dastehen, Die managen das wohl irgendwie ganz okay, vor allen Dingen der Gesundheitsminister auch und so. Und das kippte so ein bisschen als zum Jahreswechsel 20, 2020, 2021, eben alle möglichen, ne, Der Impf, hatten die genug Impfstoff bestellt? Wie ist das geregelt, wer geimpft wird? Warum gibt es nicht genug Corona-Masken, also hier ja, FFP2-Masken und so? Da kippte die Stimmung schon so ein bisschen. Und dann kam diese Affäre dazu, quasi zum Start des Wahljahres, also da brach blanke Panik aus in der Union.
0: Erneut gibt es schwere Vorwürfe und schwere Anschuldigungen, die insgesamt geeignet werden, wenn sie stimmen, das Vertrauen in die Demokratie, aber auch in die CSU nachhaltig zu schädigen.
5: Genau und für diejenigen, die nicht mehr so genau vor Augen haben, worum es damals ging, referiere ich nochmal die wesentlichen Fakten. Also wir erinnern uns, als Corona begann, da hatten die allermeisten von uns niemals was von FFP2-Schutzmasken gehört und man hat dann aber sehr schnell festgestellt, man braucht diese Dinger, die kommen alle aus Asien und es gab viel zu wenig in Deutschland, Jens Spahn hatte zu wenig bestellt und dann hat das Bundesgesundheitsministerium ja ein sogenanntes Open-House-Verfahren gemacht, das heißt also alle Menschen, die solche Masken hatten, konnten sie auch anbieten und dann wurde quasi... Quasi ohne Ausschreibung zu letztendlich äh, nahezu jedem Betrag bestellt und das rief damals eine Reihe an Glücksrittern auf den Plan. So und jetzt hatten wir diese Situation, es gab also ganz viele Importeure, Firmen, die gesagt haben, sie können diese Masken irgendwie besorgen und wie komme ich ans Bundesgesundheitsministerium ran und dann passieren zwei Dinge, also viele dieser Unternehmer wenden sich an lokale Abgeordnete sagen, ich könnte doch mal und diese Abgeordneten reichen das nicht. Weiter an das Bundesgesundheitsministerium. Bis dahin ist das völlig unkritisch, muss man sagen. Problematisch wurde das in dem Moment, wo Abgeordnete eine Provision verlangt haben oder Politiker und sich so an dieser Notsituation selber bereichert haben.
6: Und da reden wir nicht von Peanuts.
5: Genau, im Gegenteil. Auch wenn einer der Betroffenen hier aus der CSU Georg Nüsslein heißt. Keine Witze keine bitte mit Namen, bitte. Also, es gibt drei letztendlich Menschen aus der CSU oder mit eng CSU-Verbindungen, auf die sich das kapriziert in dieser Affäre. Das sind einmal Georg Nüßlein, das ist einmal Alfred Sauter, beides Abgeordnete, der eine aus dem Bundestag, der andere aus dem Landtag und Andrea Tantler. Sie selber ist übrigens nicht in der CSU, muss man sagen, aber Tochter des ehemaligen csu Ministers das Gerold Tantler und sie hat auch ihre Partei-Connections genutzt, unter anderem über Monika Hohlmeier, die CSU-Europaabgeordnete und Tochter von Franz Josef Strauß, mhm. die ihr einen Kontakt vermittelt hat zu Jens Spahn, damals der Bundesgesundheitsminister. Und ja, Tantler hat einen Maskentil eingefädelt, bei dem es um 670 Millionen Euro ging. Das waren völlig überteuerte Masken, die von der Schweizer Firma Emix an das deutsche Gesundheitsministerium am Ende geliefert worden sind. Und sie soll sich dabei eine Provision eingestrichen haben, deren Größenordnung zwischen 34 und 51 Millionen Millionen Euro beträgt,
6: anschnallen und ein Großteil dieses Geldes soll tatsächlich auch an sie geflossen sein. Der Witz ist, es gab ja schon jetzt auch Strafverfahren und das ist alles nicht beanstandet worden, weil es irgendwie kein Gesetz dagegen gibt, dass du dich an, an, an einer Notlage bereicherst als Abgeordneter, aber es gibt jetzt doch ein Strafverfahren, weil Steuern haben sie auch nicht richtig gezahlt, offenbar. Hm.
5: Offenbar, genau, das ist noch vor Gericht, wird geklärt. Ja, das ist ja so wie oft im Leben und oft auch in der Politik. Viele dieser Skandale, über die man da so redet, haben am Ende keine juristische Bewandtnis, aber sie sind natürlich po äh, politisch, moralisch ähm, äh, im
6: höchsten Maße toxisch und das haben wir hier natürlich auch. Und was dieses Beben in Bayern ausgelöst hat und beim Bayerischen Wähler und was es mit der CSU gemacht hat und wie das überhaupt alles geht, dass die immer noch ihre Strippen ziehen, ihre Netzwerke, dass jetzt die Tochter von, von Franz Josef Straußen so ein Netzwerk da drin hängt. Das besprechen wir jetzt mit einem Top-Gast. Was es mit der CSU und Bayern im genaueren auf sich hat, das wollen wir jetzt besprechen mit dem Politikchef des Münchner Merkurs und der TZ aus München. Er war, bevor er Politikchef war, Landtagskorrespondent und inzwischen hat er nebenher auch noch einen Lehrauftrag für Journalismus an der Ludwig-Maximilians- Universität in München. Von Hause aus ist er Politikwissenschaftler und äh, davor natürlich in Bayern geboren und aufgewachsen. Wir begrüßen Christian Deutschländer.
4: Hallo, freut mich.
6: Ab welchem Ministerpräsidenten hast du alle bayerischen Ministerpräsidenten getroffen, begleitet und interviewt?
4: Ich bin eingestiegen bei Edmund Stoiber. Also okay. wenn ich die Reihe von daher durchgehe, Stoiber, Beckstein, Seehofer, Söder.
6: Sehr gut. Beckstein ist der Einzige, den ich mal interviewt habe. Allerdings danach, da ging es um, wie, wie kommt man los von der Macht.
4: Lustiger Kerl. Ähm, und, war ein guter ja. Innenminister, aber <lacht> im Job als Ministerpräsident leider nicht die größte Leuchte, die Bayern
6: Siehst du, deswegen haben wir dich eingeladen, weil du bist äh, der Einzige hier, der sowas sagen würde, wie das Beckstein guter Innenminister. <lacht> das wird ja in Berlin gern mal anders gesehen. Aber darum geht es nicht, sondern wir wollen so ein bisschen darüber reden, bayerische Politikskandale in der ganzen Zeit, die du beobachtet hast und die davor, was du dir äh, im Studium noch drauf geschafft hast. Das verfolgt und recherchiert. Gibt es eigentlich in Bayern auch Skandale, die nicht mit der CSU zu tun haben, wo die CSU nicht mit drin hängt? Ich
4: glaube, es ist schon in Bayern ein besonderer Sport bei der CSU genau und, und gut hinzuschauen und dort Skandale, Affären zu entdecken. Ähm, natürlich gibt es da auch einiges. Wer lange regiert, macht auch viele Fehler. Aber ähm, ich kann mich zum Beispiel an keinen wirklich großen Skandal erinnern, an dem nur eine andere Partei beteiligt war. Ähm, wobei es in Bayern manchmal auch, aber können wir auch noch drauf kommen, vielleicht nicht unbedingt eine Frage der Netzwerke ist, sondern manchmal auch äh, ähm, von, von äh, sehr großem Moraldefizit bei Einzelnen.
6: Oh Okay, das das du jetzt dann doch ausführen. <lacht> also jetzt gerade dieser Tage geht ja der Prozess gegen Frau Tandler los, wobei die ja nicht als Politikerin äh, in die Maskenaffäre verstrickt war. Ne? Aber meintest du sowas?
4: Der Fall Tandler und überhaupt die Maskenaffäre ist so ein klassischer Fall dafür, wie fehlende Moral, fehlender Anstand für einen Riesenskandal, für eine Affäre sorgen, die am Ende auch in erster Linie die CSU in den, in den Dreck zieht. Bei Tandler ist es ja so, Sie ist nicht CSU-Mitglied, wird aber der CSU immer irgendwie zugeschrieben, weil sie die Tochter des früheren Generalsekretärs ist und äh, sich in dieser Maskenaffäre einfach hochgradig unanständig verhalten hat. Der Prozess gegen sie ist ja im, in diesen Wochen am, am Anlaufen und äh, dreht sich um Steuerfragen. Dreht sich eigentlich nicht um die Moral, aber genau darum geht es. Kann ich in einer Notsituation wie dieser, wo Menschen sterben zu Tausenden, zu Hunderttausenden, wo Masken und, und Hilfsmaterial fehlen, kann ich mir da eine goldene Nase verdienen, indem ich Millionen an Provisionen einstecke dafür, dass ich Zeug verschachere? Kann ich juristisch? Moralisch ist für mich die Antwort glasklar.
5: Jeder, den man fragt und dem man es erklärt, sagt der ja ganz klar, geht gar nicht. Ich traue mir als juristischer Laie kein Urteil
4: zu. Es gab allerdings bei Randbeteiligten in dieser Affäre, zum Beispiel beim Landtagsabgeordneten Alfred Sauter, äh, tatsächlich das juristische Ergebnis. Der hat sich juristisch formal korrekt verhalten. Es hat ihn mhm. schlussendlich seine Karriere gekostet und äh, im Endeffekt wahrscheinlich damit auch einen Haufen Geld. Hat ihn auch seine Ämter in der CSU äh, gekostet, hat ihn ein paar seiner Freunde und, und Amigos gekostet, aber juristisch völlig ungeschoren.
6: Vielleicht steigen wir mal kurz ein, wie das funktioniert hat. Vielleicht tatsächlich bei der Frau tandler es ist ja deswegen, das ist das Stichwort Netzwerke, auch schon gefallen. Es funktioniert ja immer so, jemand tritt an die heran und der sagt, ja, ich kenne da jemanden, in dem Fall äh, Frau Tantl, die ist gut vernetzt, äh, die kann da bestimmt irgendwas klar machen.
4: Der Mechanismus der Maskenaffäre ist per se gar nichts Schlechtes, nämlich, dass Politiker oder politiknahe Leute erkennen, hey, hier gibt es ein Potenzial an Lieferungen, zum Beispiel Masken aus China. Wir haben riesige Not, also vermitteln wir. Das haben etliche Politiker gemacht. Es war eigentlich die Aufgabe eines jeden Abgeordneten, an den rangetragen wurde, wir hätten Masken. Wollt ihr welche? Wollt ihr sie kaufen? Das weiterzugeben. Der feine Unterschied daran ist, Frau Tandler hat Dafür Geld genommen. Und zwar nicht irgendwie Geld, sondern Millionen. Das haben Dutzende andere Politiker, die Angebote weitergeleitet haben, nicht gemacht. Ich habe einiges an Zeit im Untersuchungsausschuss, der diesen Maskenskandal aufdecken und und genauer beleuchten sollte, verbracht, habe da festgestellt, es ist gar nicht so viel und so übel gefilzt worden, wie man denkt. Es sind viele Angebote zusammengelaufen bei der bayerischen Verwaltung. Der bayerische Beamte ist, anders als man das vielleicht von außen denkt, ein sehr selbstbewusster und in weiten Teilen auch parteiunabhängiger Staatsdiener. Und dort wurden auch viele Angebote geprüft und einfach verworfen ob sie jetzt von, von, über, mit CSU-Land kamen oder auch nicht. Handler ist ein anderer Fall. Wie gesagt, also, nicht CSU-Mitglied.
6: Ja, Nüsslein ist auch nicht mehr. Der ist ja tatsächlich sogar nicht nur aus der Fraktion, Bundestagsfraktion ausgestiegen, sondern sogar aus der Partei. Darf aber auch das Geld behalten. Ja, richtig. Das also ist ein fairer ja. Deal, würde ich sagen.
4: Das ist was Interessantes, was wir bei der CSU feststellen im, im Umgang mit so Skandalen, dass die CSU nämlich eine gewisse Härte entwickelt wenn solche Vorwürfe aufkommen, wenn sie erwiesen sind, dass dann die eigenen Leute auch rausgehauen werden. Das haben wir auch in anderen Affären, zum Beispiel in der Abgeordnetenaffäre des Landtags festgestellt. Wenn sich Abgeordnete die Finger zu schmutzig gemacht haben, zu sehr die Hand aufgehalten haben, dann ist die CSU, anders als man es gemeinhin denkt, eine Partei, die dann zuschlägt und die mit großer Härte für eine Selbstreinigung sorgt, weil sie andernfalls auch auch in Bayern nicht überleben würde.
6: Warum gibt es trotzdem immer wieder Leute, die da sich persönlich bereichern?
4: Ich glaube, es hat zwei Seiten. Es gibt immer wieder den Fall von einzelnen Abgeordneten zum Beispiel, die Lücken im System nutzen, so wie es in der Verwandtenaffäre des, des Landtags war, als es möglich war. Die Ehefrau, die Mama und die minderjährigen Kinder auf Steuerzahlerkosten als Berater einzustellen, <lacht> diese Lücken werden schrittweise geschlossen und werden auch mit Hilfe der CSU, der da durchaus ernst ist, geschlossen. Sie sind halt dann nur trotzdem da gewesen und die Affären, die daraus entstanden sind, werden in Bayern sehr publik und werden mit, mit großer Inbrunst auch von den Medien ausgebreitet, was richtig so ist. Die andere Seite, die man schon auch beleuchten muss, ist, dass wir zumindest an der Spitze, eine sehr hohe Integrität erleben inzwischen. Also, ihr erinnert euch bestimmt noch an, an Strauß oder an, an Streibel und sein Saludos Amigos, seine Freundellwirtschaft, die er im Landtag noch stolz verteidigt hat. Seither gibt es sowas nicht. Stoiber, Seehofer, Söder sind politische Tiere, aber die reich geworden sind durch Politik, bestimmt nicht. Und das ist etwas, diese persönliche Integrität, die die CSU von ihrem Führungspersonal auch erwartet. Verwundert euch jetzt, oder?
5: interessanten Punkt, mit dem du es eingeleitet hast. Du hast gesagt, es gibt, also das Spitzenpersonal ist politisch mit allen Wassern gewaschen, aber jetzt, was Skandale angeht, im Sinne von vor allen Dingen finanzieller äh, Vorteilsnahme, sauber. Ähm, gleichzeitig hast du aber gesagt, es, es gibt in Bayern schon so weit verbreitet so eine Truppe, die äh, ja, charakterlich irgendwie deformiert ist oder, oder die besonders gerne die Hand aufhält. Ich glaube, das gibt es
4: überall. Das unterscheidet sich gar nicht so sehr mhm. inzwischen. Es gab früher so die bayerische Mentalität, dieses hund also so fast anerkennend für, für Leute, die auch mal eine Grenze über, überschreiten. Das gibt es in dem Ausmaß gar nicht mehr. Der Wähler, auch in Bayern, duldet sowas nimmer. Ähm, ich glaube, dass die CSU als Volkspartei, als große Volkspartei, vor allem auch wegen ihrer Selbstreinigungskraft überlebt hat. Einen Streibel, Saludos Amigos, hauen die halt einfach weg. Parlamentarier, die in der Verwandtenaffäre ähm, abgezockt haben, wenn vor Ort rausgedrängt, dürfen nicht mehr kandidieren. Es gibt auch Strafen durch den Wähler. Miesbach, ein tiefschwarzer oberbayerischer Landkreis, hatte einen Landrat von der CSU, der es einfach übertrieben hat. Schwarzbauten, auch Abgeordnetenaffäre, ähm, dergleichen mehr, der wurde abgewählt und sechs Jahre lang durch einen grünen Landrat, mitten in Oberbayern ersetzt. Das heißt, die CSU kann sich auch nicht mehr alles erlauben, sie will es auch nicht und der Wähler würde es nicht dulden.
6: Unsere große Frage, die über allem schwebt, ist ja: Warum verzeihen die Bayern der CSU all diese Skandale über die Jahre? Da würdest du sagen, das ändert sich eigentlich gerade. Die sind gar nicht mehr so bereit, zu, so leichtfertig bereit zu verzeihen.
4: Das stimmt. Es ändert sich. Der bayerische Wähler ist unduldsamer geworden. Der alte Spruch, die CSU könnte jeden Gartenzaun aufstellen und der würde als Kandidat gewählt werden, stimmt nicht mehr. Warum der CSU schon noch vergleichsweise viel verziehen wird, hängt auch damit zusammen, dass die CSU für Bayern eine vergleichsweise gute Bilanz vorlegen kann. Also das sicherste Bundesland, das, das wirtschaftsstärkste Bildungswerte, vergleichsweise okay, einigermaßen solide ähm, Finanzen. Ich will hier keinen, keinen Werbeblock ja, spielen, klar. aber das sind tatsächliche Werte, die der Wähler in Bayern natürlich auch honoriert und sagt, okay, läuft nicht alles gut bei denen, aber zumindest fahren sie das Land nicht an die Wand.
6: Die große Frage, warum verzeihen die Bayern der CSU am Ende jeden Skandal?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus... Ähm naja, Hund ist es hm. Das trifft, würde ich sagen, vielfach auf Franz Josef Strauß zu. Das ist so ein bisschen so, Naja, der, der weiß schon, wie man es macht und ah, ein bisschen was gehörte dazu, zwinkie, ähm, Und gleichzeitig, dass die CSU sehr strikt und manchmal auch sehr gnadenlos handelt. Also wenn man die Amigo-Affäre streibelt, der musste dann zurückgetreten Auch die eigenen Leute haben ihn gedrängt. Da ist auch dann das Band zwischen Streibel und der CSU zerrissen. Sein Sohn ist ja jetzt bei den Freien Wählern. Also so ein bisschen dieses offensive Angehen, glaube ich, trägt auch dazu bei, dass die CSU da immer ganz gut durchkommt. Und ich glaube auch, weil die PKW-Maut eben so emotionalisiert war und weil viele Leute das gerade in Bayern auch richtig fanden, dass man diese PKW-Maut eigentlich durchsetzen wollte, dass das dann nicht so negativ wahrgenommen wird, wenn es halt dann nicht funktioniert hat. Aber man sagt eben dann wahrscheinlich gleichzeitig auch, naja, wir müssen doch auch alles andere mal betrachten. Und da ist eben vieles, wo viele sagen noch, es ist wert, die CSU zu wählen.
6: Mmh. Kollateralerscheinung. Ja, ja, ja,
1: vielleicht nicht kollateral, aber zumindest was, was man mit einpreist. <lacht>
3: Es wird natürlich, in Bayern das wird so bleiben, wie es war, es wird sich nicht früh verändern. Es ist die Frage. Es ist genau die Frage, warum verzeiht man jetzt so vieles und warum äh, ändert sich nicht? Bayern hat immer so eine, es hat mit der Identität zu tun, mit einer katholischen Identität. Hm. Weil der, im katholischen, ich gehst du halt irgendwie zur Beichte und man ist alles vergessen. Und diese, diese sitzt ganz tief drin, glaube ich, bei uns. Auch. Dass man irgendwie diese Mischung zwischen der eigenen Identität, der bayerischen Identität, diese tiefe Katholizität, wo drin hängt und dass man alles verzeiht und dass man dann die Identität sucht in starken Persönlichkeiten. Das heißt, man verzeiht auch vieles, wenn die sagen, ja gut, wenn die Wirtschaft stimmt, wenn es uns gut geht.
2: Saludos, amigos
3: Wenn Bayern so weit rausragt in den 16 Bundesländern, dann verzeiht man ihnen, dass äh, so nichts Also Das ist einfach diese Selbstverständlichkeit das Zugreifen, das, wo man selber gern täte, wo man selber kann es Das ist ein Stück aus Bewunderung.
6: Noch Fragen, Niesmann?
3: Ja, Geier. Ich wundere
5: mich eigentlich ein bisschen bei dir die ganze Zeit darüber, über deine Verblüffung, dass die CSU trotz all dieser Skandale die Wahlen gewinnt. Ist es nicht eigentlich auch total logisch oder ist es nicht aus bayerischer Sicht ähm, unterstellt, der bayerische Wähler ist ein wirtschaftlich rational handelndes Wesen, geradezu logisch diese Partei immer wieder zu wählen, einfach weil er ja weiß oder sie, dass die CSU die einzige Partei ist, die für Bayern hemmungslos Politik in Berlin macht und äh, das heißt also, egal was zu Hause passiert, es ist für dich als Bayer immer noch besser. Du hast die CSU, eine starke CSU in Berlin, die versucht Beute zu machen und Kohle zu transferieren und ist das nicht in Wahrheit die naheliegendste Erklärung dafür, warum
6: man da auch sehr großzügig und mit vielen Augenzwinkern über vieles hinweggeht? Ja. Du meinst sozusagen die private Bestechlichkeit, Hand aufhalten, Mitnahme-Mentalität als, als kleine Schwester, der für Bayern das Beste rausholen, Hand aufhalten, Mentalität. Ja, ja.
5: So besser hätte ich es nicht sagen können. Ist der bayerische Wähler nicht am Ende auch korrupt? <lacht>
6: Nein, natürlich nicht. Aber, also, ich fand interessant, vor allen Dingen die Töne jetzt von unseren Gästen, die in die Richtung argumentiert haben, da ändert sich auch was. Also, die müssen, die CSU muss sich selbst immer schärfere Ethikkodizes geben, die muss, ihr, ihr Führungspersonal muss umso sauberer dastehen. Und es ist ja tatsächlich so, Söder und Seehofer, da denkt jetzt niemand, also jeder denkt, ja, ein Hund ist er schon und der will irgendwie am Ende doch nur die Macht und ohne ohne Rücksicht auf Inhalte. Aber niemand denkt, ja, der will eigentlich am Ende bei Gazprom anheuern und reich werden. Ne? Also insofern, vielleicht ändert sich da auch was, die neue Generation, die Zugezogenen. Also ich meine, das wird noch spannend. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Abgesang auf die Skandalgeschichte in Bayern, die wir jetzt gemacht haben. Hast du denn noch eine Frage, Geier? Natürlich. Und zwar, <lacht> wir haben ja nun zehn Skandale uns rausgesucht. Aber du als Wirtschaftschef, Du musst doch eigentlich diesen berühmten Leuna-Skandal da auf dem Schirm haben. Das war doch auch ein Staatssekretär von der CSU im Bund, in dieser Ludwig Holger pfalz der mit einem berüchtigten Lobbyisten jahrelang insgesamt 130 Millionen Euro hin und her verschoben hat, um da irgendwie das Geld zu vertuschen, wo das herkommt. Oder, und, und, und dieser Lobbyist ist ja später in Frankreich sogar verurteilt worden. Und diese Million, oder noch anders, Helmut Kohl, der wollte doch Anfang der 90er in Ostdeutschland blühende Landschaften. Nehmen nee, nee, schwarzen Taschen da weiß doch niemand, wo Das,
5: das würde Geld ich herkommt. sagen, besprechen wir alles ganz in Ruhe in der nächsten Folge.
6: Bleiben Sie gespannt. Das war True Crime Politik, ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Von und mit Steven Geier und Andreas Niesmann. Musik Mario Sattlau. Stimme Alice Mecke. Producing Jan Bastian Buck. Neue Folgen immer freitags,
3: überall, wo es Podcasts gibt.